0: Nebáce. Rozhovory o strachu, obavách a odvaze jim čelit. S ve myslí připravil Skautský institut. Dnes
1: ve Skautském institutu vítám psychoterapeutku Janu Březinovou. Dobrý, Dobrý den. den. Děkuji, že jste přijala pozvání i v této nastalé krizi a nebála jste se do pořadu nebát se přijít. A v dnešní době se ocitáme. V podmínkách, kdy jsme izolováni, a kdy venku musíme při, přijímat různá opatření a naše psychika na to může reagovat různým způsobem. Dnes si budeme ale povídat hlavně o dětech, mm-hmm. protože důležitý je důležité je krizi komunikovat s dětmi. A první otázku, na kterou se vás zeptám, protože se budeme bavit hlavně o strachu. Tak jaký je váš strach z dětství, který si pamatujete a který se vám podařilo překonat a ten vás třeba e, posunul na ten mm-hmm. moment toho překonání.
0: Já předně děkuju za pozvání do vašeho pořadu. Ano, krize je a dotýká se nás všech. E, já, když, si, když jsem byla malá, tak si pamatuju, že jsem se strašně bála chodit ve tmě. E, dokonce byly různé fámy o tom, že nějaká auta unáší děti a já jsem se hrozně bála. A co mi pomohlo je Mluvit o tom s někým z dospělých, nebát se říct, že se bojím a prostě někdy jít za ruku s někým a ten strach překonat. Ale určitě že jsem k tomu vždycky potřebovala toho dospělého. Takže proto i já se snažím dělat tak trošku osvětu mezi nás dospělé, protože my máme plné ruce práce s tohle situací. A ty děti vlastně jsou s námi a já bych hrozně nechtěla, aby za náma, tak jako vláli nebo u nás a vlastně, aby prožívaly velké strachy. Myslím si, že jsme dospělí a můžeme jim pomoct, takže proto i tohle téma. A děkuji za pozvání ještě jednou, protože mi to přijde velmi zajímavé.
1: Um, co díky krizi uh, v souvislosti se šířením koronaviru uh, prožíváme? Jak v jaký, nejenom děti teda myslím, ale uh, jaký to má obecně dopad na naší psychiku, a na pro... mm-hmm. uh,
0: Já bych to rozdělila do takových jako několika rovin, protože uh, jednak je to uh, reakce přímá na takové informace, jako je stav nouze, nesmíte vycházet, jsou zavřené obchody, uh, sledujeme statistiky čísla uh, nakažených, čísla mrtvých, uh, situaci v zahraničí, tak to jsou takové ty přímé krizové stavy, kdy... Člověk třeba sedí a jenom de facto někdy až zírá na ta čísla, co se všechno děje. Pak jsou lidi, kteří na to reagují tak, jako nic se neděje, všechno je v pořádku, když je to jenom chřipka, snaží se situaci bagatelizovat, to je taky jedna z možných obraných reakcí. Myslím si, že někomu je to třeba opravdu jedno. A pak jsou lidé, kteří vlastně si uvědomí, že s těmi oznámeními nebo s těmi opatřeními přichází spoustu, spoustu dalších starostí, jako je jak zabezpečit děti, jak zabezpečit své rodiče, jak vlastně o tom mluvit, co všechno dělat, co můžu, co nemůžu, zacházejí do krajností, vytváří scénáře všeho, kdo se může nakazit, od koho jak, začínají si vyčítat, začínají se třeba i hádat do toho, nám vstupuje i výrazně ekonomická rovina, to znamená, že kdo zůstane doma, kdo se bude starat o děti, kdo uvaří, kdo nakoupí, za co nakoupí. Když se doma sejdou dva podnikatele, samozřejmě je situace daleko dramatičtější, protože ty opatření zatím nejsou taková, že nevíme, co bude. Doufejme, že nás stát podpoří, ale jo, to všechno ty lidi si říkají. A vlastně vzniká taková směs, která někdy vybouchne doma, někdy ne. Někdy ji zvládá, lépe, někdo. Uh, někdo hůř, ale můžeme mluvit de facto uh, ze strany psychologie o takzvané situační krizi.
1: Uh, myslíte si, že lidé mají strach být sami se sebou?
0: No, já si myslím, že tohle téma je až taky trošku druhé, nebo takové jako druhé, protože být sám se sebou je jedna věc. Když mám na to prostor a můžu si vít, kam chci, můžu si jít zacvičit, můžu jít do kina, a můžu trávit čas tak, jak já bych si představovala. Tady musím být sám sebou v nějakých podmínkách. A to si myslím, že je ještě horší, než jenom to být sám sebou. A opravdu do hry vstupují ty scénáře, co vlastně ty lidi budou dělat. Jo, vlastně ta střední generace, která je zaměstnaná a pečuje, tak vlastně má spoustu starostí a myslím si, že otázka, co teda teď budu sama se sebou, mě možná na druhé koleji. Uh-huh.
1: Jak tuto výjimečnou situaci prožívají děti podle vás? Nebo jakým způsobem můžeme tuto situaci komunikovat s dětmi?
0: První reakce, hurá, nebude škola. To byla tak. asi úplně jako bych řekla ta nej, nejdramatičtější. Ale, Ale co potom za týden? Přesně, ten první den byl super, protože ještě mohly kamarádky, že jo, ještě mohly kamarádi, spolužáci k sobě. A pak se opatření zpřísňovala a vlastně ty děti seděly s náma na gauči a sledovaly to, co se děje v televizi. A možná se ptali, možná se některé děti neptají, možná jenom vidí, jak rodiče reagují. Když rodiče jsou vyděšení, úzkostní, tak to samozřejmě přenesou na ty děti. A ty děti mají vlastně trošku jiná vyrovnávací portfolio k tomu, aby se s tou situací vyrovnali. Takže děti třeba o tom moc nemluví, nebo se začnou jinak chovat, začnou produkovat prostě známky psychické nepohody trošku jinak, než mi dospělí nezapojí se s náma do diskuze. Máme tak, kolik je mrtvých a jak to teda vypadá, co teda budeme dělat, už jsou roušky, nejsou roušky, a kdo je šije, nešije. Takhle děti vůbec nepřemýšlí. Děti prostě jenom odezírají z té situace, protože oni vyhodnocují tu situaci teď a tady. Mají to hodně na úrovni emocí, na úrovni prožívání a v podstatě nejsou ještě schopné domyslet ten kontext, ten sociální dopad, takže oni vlastně Reagují na to teď a tady.
1: Uh-huh. Vy jste na svém webu uvedla několik uh, bodů, jak s dětmi o koronaviru uh, mluvit. Uh-huh. Uh,
0: mohla byste je nějak shrnout tady pro nás? Uh, já jsem uh, dala taková doporučení, uh, jak vlastně s dětmi hovořit o tom, o této situaci. Uh, tak první uh, doporučení, jak už vyplývá z mých předchozích tvrzení, je hovořit. To znamená dítěti popsat, co se děje nějak dramaticky, ale fakticky. To znamená, je tady nějaký vir, můžeme být nemocný, nemusíme být nemocní, může se nás to dotknout, nemusí. Vlastně nezabíhat do nějakých detailů, do nějakých podrobností, protože to dítě stejně nepochopí, ale spíše ho ujistit, že situace je pod kontrolou, že děláme všechno to, co máme, že když budeme dodržovat nějaká opatření, takže můžeme zmírnit tu epidemii a že prostě on pomůže pomoct tím, že třeba bude si... Hrát, nebo bude pomáhat vyklízet myčku nebo vyklízet pračku a prostě zapojit ho do, do toho systému rodiny, vlastně to, co se děje doma. Pak dětě, dětem nechat režim. Říct jim, že nejsou prázdniny, protože spoustu dětí to tak pochopilo pod tom prvním jako nástřelu, že jako hurá je volno. A ono volno není. To dítě se velmi rychle dostává do prázdninového režimu, to znamená chodí pozdě spát, pozdě stává, do úkolů se mu nechce, povinnosti bere tak nějak, že to prostě vrátit ho zpátky, jakože je škola, jakože opravdu máme režim a ten režim držet. Vstávat, dopoledne dělat úkoly, odpoledne nějaká zábava, ať máme ten režim podobný, jak jsme zvyklí. Já vím, že to je těžké, sama mám děti, takže vím, že je to náročné všechno udržet a vlastně skloubit práci a skloubit vaření oběda a a učení, ale aspoň trošku prostě v tom ten režim mít. Pak je důležité vlastně sledovat projevy toho dítěte. Když zaznamenáme něco, co to dítě normálně nedělá, tak víme, že prostě je něco špatně a že bychom o tom měli mluvit. Takže si s ním hrát rozstýlit to ve hře, hrát rodiny, hry doma, chodit ven, to dítě nechat vyběhat a tak.
1: Taky jste uvedla, že bychom měli chodit hodně ven s dětma. a, mm-hmm. a co když rodiče trpí nějakou úzkostnou, nějakými úzkostnými pocity, že je to nebezpečný, Jak, co byste radila?
0: Hmm. Nebezpečné chodit ven do volných prostor není. Tam ta nákaza je minimální, to znamená, když můžeme použít rukavice, můžeme použít roušky, nebo musíme, že roušky, můžeme rukavice, můžeme se chránit prostě oděvy různými, ale není prostě důvod k panice jít na procházku do přírody rozhodně ji nám nemůžeme, takže nevodila bych dítě na nákup, pokud to není nutné, protože ty děti různě šmejdí a všeho se dotýkají, my to nemáme pod kontrolou, ale do přírody je absolutně v pořádku jít a nechat to dítě třeba prostě běhat chvilku, vzít míč a kopat mu míč je úplně ideální. Z vlastní zkušenosti
1: jsem se vrátila včera z krkonožské chaty, kde se nám podařilo skacenout dva týdny a byli jsme v ideální izolaci. Mm-hmm kde jsme s dětmi hráli bábu korunu a šili jsme roušky a děti si je různě výtvarně doplňovali, dokreslovali a tak. Ale když jsme začali balit, protože už jsme museli odjet, tak jedna dcera mých přátel říkala, já se bojím jít domů, protože tatínek je doktor, bojím se, aby neonemocnil, ale hlavně se bojím, aby neonemocnila máma. Jak si myslíte, že takový strach můžeme s dítětem společně překonat, jak o té situaci mluvit, aby se nebálo?
0: Tak opět, jediná cesta je o tom mluvit. Vyslechnout to dítě, ať už má jakékoliv obavy, ať už nám to jakkoliv podá, protože svět dětí je krásný a plný fantazie a ta fantazie pracuje i na poli strachu. Takže se nebát to, co nám dítě sděluje, prostě nebát se těch popisů. Někdy jsou třeba dramatické, ale nemusí to být až tak ve finále hrozné. Ale to dítě to potřebuje prostě ze sebe dostat. Můžeme použít hru, můžeme použít jakýkoliv rituál, na který jsme zvyklí a prostě to dítě uklidnit, že máme ochranné pomůcky, že to bude v pořádku, že tatínek bude dodržovat nějaká opatření, že si budeme hodně mít ruce, naučíme tatínka mít ruce. Můžeme udělat spoustu takových drobných věcí, jak to dítě toho strachu ne ne úplně zbavit, myslím, že to úplně nejde, ale aspoň zmírnit na to, aby neprožívalo nějaké potíže.
1: Současná situace má výrazný dopad na způsob vzdělávání. Děti jsou doma a školy jsou zavřené a všichni mají možnost si vlastně vyzkoušet domácí výuku. Mm-hmm. Ale co rodiče, kteří s domškoláctvím, jak se říká, nemají žádnou zkušenost, měl byste pro ně nějakou radu? jak ten systém nastavit, protože si umím představit, že někteří rodiče vůbec nikdy neuvažovali o tom, že by měli nějakým způsobem být zodpovědní za
0: domácí výuku. Je to velmi těžká situace, jak pro rodiče, tak pro školu. Věřím, že školy se opravdu lámou hlavu nad tím, jak to přesně nastavit, co je nejlepší, jaká vlastně míra toho učení musí k dětem mít, jaká míra úkolu. Na druhou stranu rodiče pracují z domova, takže často nemají úplně čas, ale zase může pomoct, dát tomu dítěti režim, to znamená vstát v nějakou určitou dobu, mít rituál, snídaně, vyčistit zuby, převlíknout zasedneme k úkolům a teď vlastně se podívat na to, co to dítě má za úkol a rozdělit mu na činnosti, které zvládne samo, to znamená opakování nebo nějaké lehké úkoly a pak jsou činnosti, které to dítě může zvládnout s rodičem. To znamená, to odložím na dobu, kdy opravdu na to dítě mám čas. Nejhorší je, když rodič musí pracovat a do toho ještě kontrolovat úkoly, pak z toho vzniká taková a takový prostor pro nervozitu, pro hádky, to dítě to nezvládá, protože si neuvědomí, že vlastně ten rodič musí pracovat a, a jo, to dítě to prostě ne, nezvládne. A dál bych doporučila, aby, když budou nějaké problémy, aby prostě rodiče se nebáli komunikovat se školou, s učitelem, s třídním učitelem, nechat látku si vysvětlit třeba od někoho jiného, zapojit babičky po telefonu, cokoliv prostě bude k dispozici, tak využít vlastně ty zdroje, které můžou pomoct. A když to prostě nepůjde, tak dneska jsem slyšela velmi hezký podnět, že děti si mají, můžou taky vlastně v této situaci naučit daleko něco jiného než jenom násobilku, ale to prostě držet s těma rodičema, být doma, pomáhat, že je to může prostě posunout lidsky, emočně, sociálně, že tahle situace nemusí být teď jenom o tom, že budeme mít násobilku třemi zvládnutou bez problémů.
1: V podstatě by se dalo říct, že kdybychom jenom šli po tom, co se děje ze společnosti v současné době, tak třeba
0: pro. Starší
1: děti by se dalo zkomunikovat, vlastně, co se společnost
0: zažívá. Je tam nějaká občanská výuka, biologie určitě. Přesně tak. Přesně tak. Dá, dá, dá se spoustu věcí, jak jsou krásné pořady pro děti v televizi. Dá se využít spoustu zdrojů, kdy to dítě můžeme zaměstnat prostě jinak. Ale myslím si, že stejně ten rodič si musel najít nějakou chvilku, i když byla škola, aby se tomu dítěti věnoval. Takže si myslím, že to najde i teď. Um,
1: uh, během probíhající pandemie koronaviru se šířilo a šíří velké množství dezinformací. A samozřejmě se dostávají i k našim dětem, obzvlášť uh, v současné chvíli, kdy tva, tráví určitě na sociálních sítích mm. mnohem více mm. času. Um, uh, jak, uh, jak s tím uh, pracovat? Jakým způsobem, mm-hmm. jakým způsobem zkomunikovat s dětmi? A tu situaci, která k ním se valí i z těch médií, protože dneska i na sociálních sítích nejenom, že si píšeme s kamarády, a, ale jsme ohroženi všelijak.
0: A tohle je významný bod, který jsme měli diskutovat a měli bychom být obezřetní, protože ten virtuální prostor koronavirem nepřestává být nebezpečný, naopak. Děti jsou teď více v sociálních sítích, více ve virtuálním světě, a měli bychom to jako rodiče opravdu kontrolovat. Mě trošku mrzí, že to teď přišlo do doby, kdy zapadá trošku dokument v síti. Prosím, nezapomínejme na něj, protože ten je hrozně důležitý pro to, aby jsme si uvědomili, jak jsou naše děti ohrožené. A určitě kontrolujme je, povídejme si s nimi o tom, jaké zprávy čtou, co čtou. Zkusme se připojit na jejich virtuální svět. A opravdu kontrolujeme, kolik času tráví s nějakým Facebookem nebo prostě na hry. Prostě děti dneska hrajou spoustu i rizikových her, nemusí to být jenom o kontaktu. Takže tohle musíme kontrolovat bez pochyby. A opravdu apeluju na všechny rodiče, protože to může být veliký problém. Teď je právě ten prostor pro ty predátory protože i když jsme doma, tak jsme zavaleni jako rodiče různými věcmi a kolikrát dítě, když je vlastně hodné a nic nedělá a jen tak si tam uh, hledí do, do notebooku nebo do počítače nebo do telefonu a píše, tak si s myslíme, pánem. a píše si s nějakým pánem, tak si myslíme, že je vlastně hodné a nic se neděje. Takže opravdu velký pozor na to. Uh, Trošku, že ty lidi jsou bez kontaktu, lidi mají své potřeby, potřebují prostě se kontaktovat, takže ty ty predátoři budou aktivní, nejme na to pozor.
1: Děkuju. Ještě jsem se chtěla zeptat na takovou věc ohledně práce s tím režimem, když se k tomu vrátíme, denní režim. Tak když si představíte, že ráno se zbudím, mám doma tři děti, a, a přitom tom musím dělat spoustu práce, třeba home, home office, můj partner není doma, nemůže třeba mi pomoct tolik. Tak a, měla byste nějaký klíč k tomu, jak a, si ten den nastavit, aby se z toho člověk nezbláznil. Jestli jestli je možný prostě využít lidi z blízkého okolí, ať už je to rodina, s kterými se můžeme stýkat, nemůžeme.
0: Mm-hmm. A,
1: a jakým způsobem to ta situace zvládnout. Mm-hmm. Jako trošku konkrétně, když jsme o tom mluvili trochu jo. obecně. Ne?
0: Já vždycky radím, i když není doba koronavirová, všem maminka na mateřské, prosím ráno staňte, nalíčte se, učešte se, přelípněte se, udělejte ze sebe ženu, která může kdykoliv jít ven. To je taková rada. Prostě nezůstávejme v pyžamech, nezůstávejme v, prostě v nedbalé eleganci, že to vlastně je jedno. Uh, tak, tak tež veďme děti, uh, udělejme si společně snídani, pak opravdu udělejme nějakou strukturu rozvrh dne, pro, aby ty děti třeba... Oni se umí orientovat v rozvrhu velmi dobře, oni to mají ve škole, něco zvyklí. Takže když třeba řekneme, že od desíti do půl jedenácté nebo do jedenácti se budeme věnovat uh, já práci a děti můžou mít pohádky, tak nejstarší dítě může zaměstnat i mladší, nebo naopak mladší můžou kontrolovat v úvozovkách toho staršího. Chce to trochu kreativity a nebát se vlastně zapojit všechny možné možnosti, co doma máme. nástěnky, hračky, lepítka, barvy, tušky, papíry, prostě být kreativní s tím dítětem a nebát se toho, protože dítě nám to vrátí tím, že prostě bude klidné a v pohodě a my za možná menší čas, ale uděláme víc práce, protože na to budeme mít klid. Takže opravdu strukturujte ten den, dejte si tam nějaký prostor pro to, abyste měli i sami na sebe čas, ale udělejte ten rozvrh prostě toho hodně. To je asi jedna z nejpraktičtějších rad, kterou bych vám dala.
1: Máte i vy sama z nastalé situace? Kam to povede, že to může trvat mnoho týdnů, měsíců? Společnost se změní
0: a... Samozřejmě jsem taky máma dětí, jsem manželka, jsem dcera, takže mám spoustu obav, které víceméně mě někdy zaskočí, někdy někdy ne. Pomáhá mi zůstávat rozumem, jak se říká, na zemi, filtrovat, velmi filtrovat informace, které ke mně jdou, nečíst různé reportáže, které vybuzují spíše strach a obavu soustředím se na režim každého dne, neplánuju moc dopředu, snažím se prostě držet držet věci v rodině, aby byly fungující a myslím si, že snad snad to pomáhá. A samozřejmě jsem k dispozici svým klientům, takže to je to ještě ten tlak možná větší, ale myslím si, že to zvládáme dobře. Máte nějakou mentální očistu k tomu, abyste se zbavila (laughs) strachu? Mám určitě, mě pomáhá hodně hudba, pomáhá mi třeba nějaký hezký film, my teď třeba koukáme na ramba, to je takový silák, hrdina. <laughs> takže máme různé prostě doma očistné věci. Bez toho by to asi nešlo, že jo? To já používám v práci běžně, takže musím, musím ventilovat, musím se starat sama o sebe, abych pak mohla pomáhat druhým. A to je možná taky důležitá zásada. Když my nebudeme v pohodě, nemůžeme pomoct těm dětem. Takže nejdřív vlastně nasazuju tu roušku, tu ochranou masku sama sobě a pak až druhým. Takže to také, může být taky jako doporučení, že opravdu, když člověk panikaří je v úzkosti, tak nemůže být oporou pro toho druhého. To je
1: krásná tečka, pořadu nebáce. se, děkuju Janě Březinové. Já taky
0: děkuju a hodně zdraví všem. Díky, nasledanou.